0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ja, ein wirklicher Mäzen ist natürlich ein Glücksfall. Und das wirkliche Mäzen meine ich jemand, der einem die künstlerische Freiheit lässt und der das wirklich uneigennützig tut. Bildhauerin Leoba Leibel
2: lässt sich gerne bei der Arbeit am Metallgerüst ihrer neuen Skulptur unterbrechen, um über ein Thema zu sprechen, das ihr am Herzen liegt, das Mäzenatentum. Das ist
1: der Traum des Künstlers, <lacht> weil es auch ganz gut ist, eine Zeit zu haben, wo man spielen kann, wo man sich keine Sorgen machen muss oder nicht überlegen muss, woher kommt die nächste Miete.
0: Zeit ermöglichen, damit ein Künstler spielen kann. Besser lässt sich die Rolle eines Mäzens wohl nicht beschreiben. Der künstlerische Schaffensprozess braucht Muße. Für ein kleines Gedicht genauso wie für die monumentale Skulptur von Leo Baleibel, für die sich vor einigen Jahren ein Gönner fand.
1: Also für mich war es ein Kunde, aber für den Ort war es ein Mäzen, weil es wirklich ein Auftraggeber war, der auch nicht in Erscheinung treten wollte, in keinster Weise. Und eine Skulptur für seine Gemeinde gestiftet hat. Und das fand ich eine ganz schöne Sache, dass es sowas noch gibt. Leider werde der Begriff Mäzen häufig missbraucht, klagt sie. Da werden Leute als Mäzene bezeichnet, nur weil sie Kunst kaufen. Also es ist keine Kunstförderung, Kunst zu kaufen. Ich bin ja auch nicht ein Metzgerförderer, wenn ich mir eine Wurst kaufe. Ich bin Kunde. Und das ist eine Geschäftsbeziehung. Das ist was komplett anderes wie ein Mäzenatentum. Auch Mäzenatentum. Wenn jemand so eine große Werbung dran macht, dann ist er auch kein Mäzen. Also das ist ja dann auch ein Geschäft. Und das ist schön, dass es denn das, ja, dass es doch Menschen gibt, die einfach eine Leidenschaft für Kunst haben und denen das was wert ist. Per
2: Definition ist der Mäzen eine Person, die einen Künstler oder Wissenschaftler, ein Museum oder Orchester, ein Forschungsprojekt oder eine Sozialeinrichtung mit einem einmaligen Geldbetrag oder einer regelmäßigen Zuwendung fördert, ohne etwas dafür zu erwarten.
0: Dieser letzte Punkt unterscheidet ihn wesentlich vom Sponsor, der oft als Mäzen gefeiert wird. Doch der erwartet für seine Förderung eine Gegenleistung, die meist vertraglich festgelegt wird.
2: Ein Blick ins Steuergesetzbuch enthüllt einen weiteren wichtigen Unterschied zwischen diesen beiden Formen von Förderung.
0: Der Mäzen setzt seine Spende nicht steuerlich ab, während der Sponsor sie als Werbungsausgabe geltend macht, wie die Zeitungsanzeige oder die Kosten für den Messestand.
2: Und genau das mache den Unterschied für Leo Leibel, die sich nicht ungeprüft vor einen Werbekarren
1: spannen lassen möchte weil das käme wirklich sehr darauf an. Wenn jetzt jemand was sponsert und nur so ein Logo rein will und das ist eine Firma oder eine Person, die ich für Integer halte, dann ist es durchaus möglich. Wenn ich jetzt eigentlich nur eine als Kunst verbrämte Werbung machen sollte, finde ich es unmöglich. Wenn es eine Firma ist oder eine Person, die ich moralisch problematisch halte, würde ich es auch nicht tun. Also das ist so einzelfallabhängig.
2: Weniger Berührungsängste hat Leo Balaibel mit der institutionalisierten Form des Mäzenatentums, den Stiftungen und eingetragenen Vereinen, die ebenfalls Steuervorteile haben, wenn sie Theater unterstützen, Ausstellungen organisieren oder Forschungsprojekte finanzieren. Wichtig ist jedoch, dass sie als gemeinnützig ausgewiesen sind.
1: Wenn jemand seine Steuer reduziert, indem er... Kunst fördert, finde ich, das durchaus angebracht und ist vielleicht das beste Investment, was man jetzt auf der Startseite machen kann. Und auch ein Dienst an der Gesellschaft, weil natürlich die Kultur ganz wesentlich für die Qualität einer Gesellschaft, auch für das Zusammenleben
2: ist. Eine solche gemeinnützige Körperschaft, der Verein Ausstellungshaus für christliche Kunst aus München, hatte auch ihren Werkkatalog finanziert. Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt vergibt der Münchner Verein Stipendien für Kunststudenten, finanziert zeitgenössische Altarraumgestaltung, organisiert Symposien zu Philosophie und Kultur, fördert Ausstellungsprojekte oder Rauminstallationen und veranstaltet Architekturwettbewerbe, erklärt der langjährige Vereinsvorsitzende George Resenberg.
3: Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der nicht Geld anhäufen darf, bis endlich mal ein wunderbares Projekt kommt, sondern wir müssen jedes Jahr schauen, dass unsere Fördermittel abfließen. Das ist eben der Unterschied zu Sponsoren, die etwas erwerben, das man dann auch wieder schön verkaufen kann mit irgendeinem Zugewinn, Wertgewinn. Das tun wir nicht, obwohl wir auch Kunstwerke kaufen, aber nicht für uns, sondern für andere. Beispielsweise haben wir dem Diözesanmuseum in Freising ein Schlüsselwerk von Geiger geschenkt also sowas kommt auch immer wieder mal vor, wenn einfach der Ankaufsetat der Museen einfach nicht hinreicht, dann unterstützen wir auch da.
0: Rund eine halbe Million Euro kann der sechsköpfige Vorstand jedes Jahr für die Förderung von Kunst, Architektur, Literatur, Philosophie und Musik verteilen. Das ist einem Gönner zu verdanken, der dem Verein ein Grundstück in der Münchner Innenstadt vermacht hat, auf dem heute die Siemens-Konzernzentrale steht – die dafür Erbpachtzinsen bezahlt. Man brauche also nicht wie andere Kunstvereine auf Wünsche von Mitgliedern Rücksicht zu nehmen, so George Resenberg abschließend, sei also keines Herrendiener. Mecenas atavis edite regibus, o et presidium et dulce decus meum. Uralt edeln Geschlechtsfürstlicher Spross. Mecenas Du mein Schutz, mein Hort, du o oh mein Schmuck, mein Stolz.
2: Preist der Dichter Horaz seinen Förderer und Freund Gaius Cilnius Mecenas aus gutem Grund. Der römische Ritter hat den Sohn eines Freigelassenen in seinen Dichterkreis aufgenommen und ihm einen Landsitz vor den Toren Roms geschenkt, damit er sorgenfrei seine Oden und Satiren verfassen kann.
0: Im Gegenzug macht Horaz seinen Gönner unsterblich. Aufgrund seiner Jubelgedichte gilt Mäzenas, Mäzen, heute als Inbegriff des Kunstförderers schlechthin.
2: Gaius Cilnius Mecenas, geboren um 70 v. Chr., entstammt einem vornehmen etruskischen Geschlecht. Der intime Freund und Berater von Kaiser Augustus liebt den Müßiggang und die Dichtkunst. Er macht sich einen Namen als Entdecker junger Talente, darunter Horaz, Virgil und Properz, baut ein freundschaftliches Verhältnis zu ihnen auf und sorgt dafür, dass es ihnen an nichts fehlt.
0: Bis zur augusteischen Zeit kennen die Römer nur eine Kunst, die Welt zu erobern und neu zu ordnen. Doch dann wenden sie sich anderen Künsten zu, der Bildhauerei, der Mosaikkunst und der Dichtung.
2: Als Vorbild dient ihnen die griechische Antike. Dort gehört es zum guten Ton, sich mit Schönheit zu umgeben und für Stadt und Volk zu engagieren. Auf eigene Kosten lassen lokale Herrscher und reiche Privatleute Tempel, Plätze und Straßen errichten, unterstützen die athletischen Wettkämpfe in Olympia genauso wie Theateraufführungen in Athen und sorgen dafür, dass Bildhauer und Dichter ihre Kunst frei und ungestört ausüben können.
0: Nur zweckfrei ist dieses Engagement für das Gemeinwohl nicht. Selbst der großzügigste Förderer ist darauf bedacht, durch Patronage sein Prestige zu verbessern, oder seine Vormachtstellung zu festigen.
2: Das Gleiche gilt für den Römer Mäzenas, dem die Uneigennützigkeit quasi angedichtet wird. Seine Förderung von Kunst und Kultur ist zielgerichtet. Er schreibt gewissermaßen mit an ihren Werken, indem er sie bei der Wahl ihrer Themen beeinflusst. Eklatantes Beispiel ist die Aeneis des Vergil, der Gründungsmythos von Rom, der die augustäische Epoche als goldenes Zeitalter idealisiert.
0: Bei näherem Hinsehen entpuppt sich der Urmäzen also als erfolgreicher PR-Manager, dem es gelingt, über die finanzielle Förderung populärer Literaten den kaiserlichen Freund für die Nachwelt ins rechte Licht zu setzen.
2: Diese Praxis kennzeichnet auch das mezenatische Geben im Mittelalter, wie ein Vers des Bänkelsängers Michael Beheim zeigt.
0: Der Fürst mich hätt in Knechtes miet, ich aß sein Brot und sang sein Lied.
2: Nach dem Zerfall des Weströmischen Reiches werden in Europa Kunst und Kultur erneut zur Nebensache. Der Kampf ums Überleben ist dringlicher. Einzig die Kirche tut sich als Impulsgeberin hervor, indem sie religiöse Bauwerke für himmlischen Lohn in Auftrag gibt.
0: Berufsdichter wie Beheim ziehen von Burg zu Burg, von Hof zu Hof und verfassen für die Herrschaft Auftragsdichtung. Wollen sie von ihrer Kunst leben, müssen sie schreiben, was das höfische Publikum zu hören wünscht.
2: Vergessen ist Mäzenas Kunstpatronage trotzdem nicht. Der Karolinger Karl der Große ist einer der Ersten, der versteht, dass es nach Meistern und Lehrern verlangt, sollen die Lebensumstände seiner Untertanen verbessert und die kulturellen Standards gehoben werden.
0: Er holt Schriftgelehrte und Dichter an seinen Hof, gibt bei ihnen Lieder in Auftrag, lässt prachtvolle Handschriften anfertigen und leiht seine Miniaturmaler, Schreiber und Kantoren und Glasbläser an Herrscher aus, die seinem Vorbild folgen.
2: Auch die mittelalterlichen Fürsten verschenken nichts, setzen wie ihre antiken Vorbilder auf Wirkung und Gegenleistung. Prunk soll Eindruck machen, Dichtung Ruhm verkünden und milde gegenüber dem Volk helfen, auf dem Thron zu bleiben.
0: So erringen Dichter, Buchmaler, Steinmetze und Musiker zwar wirtschaftliche Freiheit, doch kaum künstlerische. Sie sind weiterhin auf die Huld und Geduld ihrer Förderer angewiesen, denen es um Machterhalt und Ansehen geht.
2: Florenz, 14. Oktober 1445. Durch die Flure des neuen Findelhauses hallt die Glocke am Eingang. In dem Drehzylinder daneben liegt ein Neugeborenes. Das Mädchen wird Agnola Innocenti genannt, wie sich in den Originalregistern des Instituto delle Innocenti nachlesen lässt, das Archivarin Lucia betreut.
3: Hier steht
2: geschrieben, sie war ungetauft. Sie gehört zu einem gewissen Federico della Magna, einem Deutschen, und zu Katharina, Dienstmagd des Giovanni di Bosco und Tochter einer Sklavin. Neben ihr lagen ein Stück Wollstoff, ein alter Gürtel
3: und zwei Stück
2: Leinen, alle grau.
0: Was heute betroffen macht, ist ein Meilenstein im Prozess der Zivilisierung. Erstmals überhaupt gibt es einen Hort nur für Kinder. Die florentinischen Bürger sind der Meinung, dass es ihren Vorstellungen einer guten Regierung widerspricht, wenn ungewollte Kinder im Arno ertränkt werden. Wohltätigkeit wird daher zur Bürgerpflicht.
2: Knapp eineinhalb Jahrtausende nach Mäzenas Tod beginnt mit der Renaissance eine der glanzvollsten Epochen der menschlichen Geschichte. Und die große Zeit des kulturellen und sozialen Mäzenatentums.
0: Das Zentrum ist Florenz, damals eine blühende Stadtrepublik. Die Bürger lassen sich von der wiedererwachten Begeisterung für die Antike, der Renaissance mitreißen.
2: Bisher haben nur weltliche und kirchliche Fürsten die religiösen Großprojekte finanziert. Nun gibt es weitere Auftraggeber, die Bettelorden, die Handwerkszünfte und die durch Handel reich gewordenen Patrizierfamilien. Das kulturelle und soziale Engagement verleiht dem neuen Selbstbewusstsein Ausdruck.
0: So unterstützen die Wollweber den Bau der florentinischen Kathedrale, die Franziskaner errichten die Kirche Santa Croce, die Bankiersfamilie Bardi beauftragt den jungen Giotto, dort die Hauptkapelle auszumalen und die Seidenhändlerzunft finanziert das Findelhaus. Gute Steinmetze, Auftragsmaler und Architekten haben Hochkonjunktur.
2: Im Zentrum dieser Entwicklung steht eine Familie, die Medici. Über Generationen gelten sie als größte Wohltäter ihrer Zeit. Sie tragen auch maßgeblich dazu bei, dass Kunsthandwerker zu Künstlern aufgewertet werden.
0: Cosimo, der Ältere, Chef eines weltumspannenden Bankhauses, ist der heimliche Herrscher von Florenz. Er liebt seine Stadt und die Kunst. Er gibt zahllose Kunstwerke in Auftrag, wie Donatellos Bronzenen David, und gründet die Platonische Akademie, wo sich die Humanisten treffen.
2: Doch noch ist es eine Zeit, in der niemand seinen Reichtum mehren kann, ohne gegen das Wucherverbot der Kirche zu verstoßen. Darum greift Cosimo zu einem Trick. Er verpflichtet sich, einen Teil seines Vermögens an Gott zurückzugeben.
0: Er stiftet den Bau der Basilika San Lorenzo, finanziert den Umbau des Klosters San Marco und die Fresken des Beato Angelico gründet die erste öffentliche Bibliothek. Damit jeder seine Großzügigkeit bemerkt, lässt er überall das Familienwappen anbringen.
2: Die nachfolgenden Generationen verstehen es, den Glanz der Medici noch zu vermehren. Lorenzo fördert den jungen Michelangelo, schafft die erste Kunstakademie im Klostergarten von San Marco und sponsert prächtige Stadtfeste fürs Volk. Cosimo der Erste macht sich vor allem um die Architektur verdient, während Ferdinando die Wissenschaften protegiert.
0: Die Rechnung geht auf. Die öffentlich demonstrierte Verbindung von Macht und Reichtum mit Wohltätigkeit und schöngeistigem Engagement erleichtert den Aufstieg der Medici zu absolutistischen Herrschern und wird in der Folgezeit überall in Europa kopiert. Doch auch die Kunstschaffenden profitieren vom Boom der Kulturpatronage. Botticelli, Donatello, Brunelleschi oder Domenico Ghirlandaio Anfangs bloß die Besten ihrer Zunft werden von Fürsten und Päpsten, Kardinälen und Patriziern hofiert. Man geht gemeinsam durch die Phasen des Schaffens und es entstehen Freundschaften. Den Ritterschlag erhalten sie durch Vasaris Künstlerbiografien. Eine Lebensgeschichte hatten bis dahin nur Fürsten. Ist Brot und Wasser nicht genug zum frohen Dichterleben? Soll euch der König Zug um Zug für Lieder Taler geben?
2: In diesem Reim des romantischen Dichters Johann Wilhelm Gleim schwingt ein kritischer Unterton mit. Gegen Künstlerkollegen wie Goethe, die sich von Fürsten protegieren lassen.
0: Um 1800 gerät die Welt erneut in Bewegung. Die absolutistische Herrschaft weicht dem von aufklärerischen Bürgern gewollten Staat, der nach und nach die Geschicke des Landes übernimmt.
2: Das Verhältnis Mäzen-Künstler gilt jetzt als unzeitgemäß, da die Förderung nicht dem Gemeinwohl, sondern der Selbstdarstellung der Fürsten dient. Künstler sollen nach Freiheit streben und nicht von Menschen, die im Luxus schwelgen, abhängig sein. Für die Kunst bedeutet dies den Beginn von Autonomie, für den Künstler den Verlust sozialer Sicherheit.
0: Überall auf deutschem Boden übernehmen Kunstvereine die Rolle des Mäzens. Abgesichert durch genaue Regeln unterstützen sie lokales Kulturleben, wissenschaftliche Projekte und soziale Einrichtungen. Damit stellt sich das Mäzenatentum in den Dienst der Kultur, nicht mehr umgekehrt.
2: 100 Jahre später erlebt privates Mäzenatentum sein Revival. Allerdings hat es sich vom Fürsten auf das Großbürgertum verlagert.
0: Die großen Unternehmerfamilien, Krupp, Bosch, Siemens, sind die neuen Wohltäter von Kultur, Wissenschaft und Sozialeinrichtungen. Mal, weil sie es als ihre Bürgerpflicht ansehen, mal, um ihr Ansehen aufzupolieren.
2: Jüdische Bürger tun sich dabei besonders hervor. Sie verbinden ihren Kunstsinn mit Patriotismus und Treue zur Monarchie. Von der Nähe zum Kaiser erhoffen sie sich mehr gesellschaftliches Ansehen und vor allem mehr Integration.
0: Ein herausragendes Beispiel ist der Kaiserjude James Simon. Der Baumwollmillionär verschenkt ein Drittel seines Jahreseinkommens, lässt Volksbäder und Ferienheime bauen, unterstützt Nachwuchskünstler und junge Wissenschaftler und schenkt den staatlichen Museen die Nofretete. Deren Ausgrabungsarbeiten er finanziert hat. Die Widmungstafeln mit seinem Namen, die er sich gewünscht hat, werden allerdings von den Nationalsozialisten entfernt.
2: Eine Wirtschaftskrise und zwei Weltkriege bringen das Mäzenatentum fast zum Erliegen. Doch mit den Wirtschaftswunderjahren kommt erneut Bewegung in das Gute geben. Zwar steht der Staat für alle öffentlichen Belange bereit, nur reicht das halbe Prozent des Bundeshaushaltes für Kultur gerade für die Grundausstattung, Museen, Theater, Forschungsinstitute. Für die Kür, die attraktive Ausstellung, der spektakuläre Kunstankauf, das glänzende Forschungsprojekt springen weiterhin Wohltäter ein. Die Familie Oetker, der Verleger Frieder Burda, als Privatperson oder über die eigene Stiftung.
0: Trotzdem wird der Edelmut zum auslaufenden Modell. Wo einst Zurückhaltung als Verdienst galt, bestimmen werbewirksames Sponsoring und für alle erkennbares, mezinatisches Engagement die Spendierfreude. Namen aus der Hightech-Branche, der Modewelt und dem Food-Bereich machen es vor.
2: Wenn's dem Zweck dient, kommentiert Angelika Steppken diese Entwicklung. Sie leitet die Villa Romana in Florenz, die jedes Jahr vier Künstler aus Deutschland beherbergt und die sich gewissermaßen als Querschnitt durch die Fördergeschichte des 20.
3: Jahrhunderts verstehen lässt. Den Unterschied zwischen Mäzenen Sponsoren heute noch so klar zu ziehen, finde ich zunehmend schwierig. Welchen Nutzen dann die Geldgeber durch ihre Kontinuität, Tradition und solche Werte haben, soll uns im Grunde auch egal sein, solange die Zuschüsse eindeutig und ausschließlich der Arbeit der Villa zugutekommen.
2: Die Villa Romana entsteht 1905 auf Initiative des Symbolisten Max Klinger, um Künstlern eine Alternative zur restriktiven Kunstvorstellung der wilhelminischen Zeit zu bieten. Ein Förderverein aus Künstlern und Mäzenen, darunter auch James Simon, finanziert den Kauf und Umbau der florentinischen Villa und sorgt dafür, dass Reisekosten und Unterhalt sichergestellt sind. Angelika Steppken.
3: Heute ist es quasi ein Public-Private-Partnership, zumindest in der Unterstützung. Die Firma ist weiter ein privater, gemeinnütziger Verein. Aber heute wird die Villa Romana im Wesentlichen von der Bank Bankstiftung finanziert. Es gibt einen großen Zuschuss vom BKM und es gibt private Sponsoren und Firmen, die mit, ich sage mal, kleineren Beiträgen den regelmäßigen Betrieb kontinuierlich unterstützen.
2: Mit den Mitteln der Deutsche Bank Stiftung, seit 1929 ein zuverlässiger Förderer und des Staatsministeriums für Kultur und Medien decke man die laufenden Kosten, so Angelika Steppgen weiter. Mit den kontinuierlichen Zuschüssen der privaten Mäzene und Sponsoren finanziere man hingegen die Sonderausgaben, wie den temporären Pavillon für Konzerte und Ausstellungen, für die in der Villa selbst kein Platz ist.
3: Da muss ich sagen, haben wir absolute Freiheit. Keiner von den Geldgebern, der die Villa Romana unterstützt, nimmt in irgendeiner Form Einfluss. Also kann ich sagen, sind wir eigentlich sehr, sehr glücklich.
0: Als Glückspilz sieht sich auch die Videokünstlerin Nico-Joanna Weber aus Köln, die, wie vor ihr in der über hundertjährigen Geschichte der Villa bereits Max Beckmann und Käthe Kollwitz, Markus Lüppertz und Georg Baselitz, 2016 eine der vier ausgewählten Stipendiaten war.
3: Vor allem natürlich ein Jahr ohne finanzielle Sorgen zu haben, wo man sich nur der Arbeit widmen kann. Also ich habe jetzt in dem Jahr viele Sachen gemacht, die ich schon länger vor hatte, die ich aber irgendwie in Köln nicht richtig angehen konnte. Und da war das dann für mich sehr hilfreich, an einem so einem ganz
2: neuen Ort zu sein. Das hat mir schon sehr viel gebracht. Deswegen ist ihr auch im Grunde egal, wer genau ihr diese Zeit zum Spielen um noch einmal an Lioba Leibel anzuknüpfen, ermöglicht. Ein Mäzen oder Sponsor, eine Stiftung oder ein Verein. Wichtig ist nur, dass man ihr den künstlerischen Freiraum lasse, um sich wieder aufzufüllen und weiterzuentwickeln.
0: Sie hörten, dass Mäzenatentum, wie durch Gönnen Großes entsteht von Christiane Büld Campetti. Es sprachen Hemmer Michel, Christian Baumann, Gudrun Skupin und Martin Vogt. Ton und Technik Adele Kurzil, Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.